1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. En la Ciudad de México están Venus Rey Junior. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. José Luis Romero Higgs con su fondo de foto de pasaporte o de presidiario. <risa>
2: <risa> Saludos a Raúl, a Venus, a ti Eduardo, pero muy especialmente a la audiencia y a Francín. Y le doy yo la bienvenida como, como un
1: comentarista huésped en el programa desde Monterrey, Nuevo León, Raúl Monter. Sí, señor, muchas gracias por la invitación Eduardo. Saludos,
0: por supuesto, a Francín, a José Luis y, y a Venus. Y estoy seguro que
1: va a ser un programa y nos vamos a divertir mucho. Raúl Monter, periodista de de muchos años allá en la capital de Nuevo León, eh, muy activo en los medios, tiene su propia página que se llama, dinos. Detona. Detona.com, o sea, Detona.com, porque cada vez que hablas causas una explosión. Bueno, ese es, ese es parte del, del objetivo y del, te, del lema de la, de la empresa. Muy bien, yo quiero empezar hablando de que, la verdad, tengo miedo que México está convirtiendo en un país de insensibles. Vamos a ver unos números. Desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón irresponsablemente le declaró la guerra al narcotráfico, hasta el jueves pasado se habían cometido en México 389.321 homicidios. A estos hay que añadir las varias decenas de personas que fueron asesinadas de la tarde del viernes hasta la madrugada de hoy. En el sexenio calderonista, los senados sumaron 121.437. A lo largo de la administración de Enrique Peña llegaron a 156.437. Y ahora, durante los primeros 38 meses que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cargo, se registran 111.447 lo que nos permite suponer que durante su mandato se habrá roto por amplio margen el récord que impuso Enrique Peña Nieto. De acuerdo con algunos analistas, eh, el número de homicidios relacionados a la delincuencia organizada representa el 68% del total, lo que significaría que de diciembre de 2006 hasta ayer sumaban 264 mil Redondeamos números: 265 mil asesinados, 82 mil en el sexenio de Calderón, 106 mil en el de Peña y en lo que va de este gobierno, 75 mil Los números indican que al llegar el 1 de octubre de 2024 e iniciarse en la próxima administración federal, la estrategia de los besos y abrazos seguida por López Obrador habrá fracasado rotundamente, incluso más que las también fallidas estrategias que siguieron sus antecesores inmediatos. De seguirse la tendencia que estamos viendo actualmente y no haber un cambio en la estrategia, el número de homicidios relacionados con el crimen organizado al terminar la era de la 4T será de aproximadamente 145 mil. 145 mil. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no reaccionamos los mexicanos ante estos números? Según Wikipedia, de 1945 a la fecha se anotan 63 guerras que dejaron entre 25 mil y 5 millones y medio de muertos. Si tenemos en cuenta los homicidios relacionados con el crimen organizado perpetrados desde diciembre de 2006 a la fecha, la guerra contra el narco se coloca en el número 29 de los 63. Ni la guerra de Afganistán tan discutida que duró 20 años dejó tantos muertos. Ahí me preocupa esto. Me preocupa que vemos que se han muerto casi 570 mil personas por la pandemia de COVID y todos tan tranquilos, como que ya perdimos la realidad, la, la proporción de las cosas. Quiero recordar aquí lo que dijo el sanguinario dictador soviético, el señor Stalin, Joseph Stalin. ¿Qué dijo? Una muerte es una tragedia. Un millón de muertes es una estadística. Yo creo que se aplica el dicho, porque México está convertido en un país de insensibles, que ya no vemos la estadística. Se nos olvida que detrás de cada muerto hay papá, hay mamá, puede haber esposa, esposo, hijos. Y esos son los que sufren. Estamos hablando de mucha tragedia, mucho dolor, mucha sangre, y todos tan campantes. El colmo. Venus. Sí, no, pues
3: lo que es... Verdaderamente es una tragedia de magnitudes... Ay, no, no, no quisiera decir la palabra danantescas o apocalípticas, pero lo que está sucediendo en este país es pues una... Pues si sí, es
1: apocalíptico Trage... lo que está pasando en México. Sí, es una tragedia
3: pero... que duele. Y, 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 y vaya, es que... Cuando es tanto el número y cuando es tanta la frecuencia llega un momento en, en que eso ya se vuelve parte de, de la cotidianidad. Pero eso no quiere decir que no sea espantoso. Sigue siendo espantoso, aunque aunque, nos, aunque el, el, la gente se habitúe y, y sea fría con la recepción de estos números. Pero es, es verdaderamente
1: lo que está sucediendo en México es verdaderamente terrible. Y todos somos culpables de alguna manera, porque no son temas que tampoco ocupen gran parte de los espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales, como que ya, ya, ya estamos haciendo concha todos sobre esto.
2: José Luis. Somos insensibles, pero no solo en el tema de la seguridad, que estoy 100% de acuerdo con tu tesis de que somos un país de insensibles. Vámonos al tema de la salud. Estamos teniendo todos los días más de 60.000 infectados por covid y estamos teniendo y regresando a las cifras de más de 400 muertos diarios por COVID. ¿Qué pasaría, como un ejemplo simplemente de reflexión, qué pasaría si la noticia hubiera sido que el día de ayer murieron 400 personas de sarampión o de hepatitis? Creo que tomaría un, un cariz totalmente diferente. Ha sido ya tanto la violencia y el reporte de la violencia, y ha sido ya tanto el hecho de los infectados y los demás de, de 300.000 mil muertos oficiales de COVID y más de 600 mil estimados que nos hemos vuelto, de igual manera, insensibles ante cifras trágicas de la salud, así como de la violencia, Eduardo. Raúl. Gracias. Pues yo quisiera eh,
0: eh, irme más a fondo, eh, porque los números son fríos. ¿Pero qué hay detrás de los números? Detrás de los números eh, tenemos que, que afirmar y aceptar que hay pobreza. Y la pobreza, no es que los pobres sean malos, sino que la misma pobreza genera eh, mucha violencia, genera eh, mucha insensibilidad, porque la gente tiene que cubrir sus necesidades básicas diarias, lamentablemente. Y la otra, que es algo también indiscutible, es que nuestra sociedad, con todo respeto, no soy el presidente que tiene que decir todo respeto, pero la verdad es que también somos muy hipócritas. Dentro de la sociedad hay un gran, una gran demanda de drogas. De todos los niveles, absolutamente de todos los niveles. Entonces, mientras no me toque a mí y yo pueda seguir consumiendo la droga que yo quiero, a todo dar. Pero, ah, cuidado cuando me toca a mí o le toca a mi proveedor o a mi vecino o a mi amigo, entonces sí nos quejamos. Entonces, Ajá. detrás de los números, hay otra serie de factores que están influyendo en este, en este drama dantesco que dice Venus con toda razón. Y es que no, como Estado, como país, no hemos sabido afrontar los problemas de
1: fondo. A ver, Raúl, A ver, pero un... hay, países, hay países que tienen igual o más pobreza que México y no registran estos niveles de asesinatos. O sea, porque tú dices la pobreza. Pero hay países mucho más pobres que no registran, y estoy hablando ya en tasas por 100 mil, el número de homicidios que se registran en México. Hay países que son más pobres pero digamos que similares a México, que han atendido mejor su pandemia. O sea, si la pobreza si la pobreza fuera la razón, ¿por qué no estábamos matando igual antes de 2006? ¿Por qué no estábamos matando igual en los 70, en los 80, en los 90? Bueno, te recuerdo, Eduardo,
0: eh, que cada, cada país tiene su propio entorno, su propio entorno social. O sea, es muy difícil... Pero me tener queda comparo. muy claro, me queda Ajá. muy claro. Entonces, eh, eh, para mí, eh, la famosa guerra de Calderón, como así se le bautizó, inició una guerra a ligazos porque ni siquiera tenía... Nos queda claro, pero
1: total, nos salimos del tema. A ver, yo creo que aquí lo importante es que la corrupción en México es tan grande que permite que por eso haya infiltrado la delincuencia organizada en todos los órdenes de gobierno. Es una impunidad absoluta. No tenemos sistema de impartición y procuración de justicia. Hay países que con esta pobreza mexicana no fallan tanto en esto. Son explicaciones, pero la insensibilidad es lo que ahí más me preocupa ahorita. Vemos fotos de muertos. El otro día me mandan un video de 10 muertos ahí y dices, ¿quién está grabando esto y qué negocio está haciendo con esto? En fin, ahí se los dejo para que lo mediten, lo piensen y no le den un mal ejemplo a sus hijos si todavía son menores de edad. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta información hoy dio a conocer los resultados del PIB para el cuarto trimestre que indican que el PIB se cayó por segundo trimestre consecutivo, lo que significa que estamos en recesión, aunque el subsecretario Llorio le quiera quitar importancia al asunto. El problema es que el PIB en las actividades terciarias es donde más se cayó y esas actividades son las que más contribuyen al PIB y más contribuyen a la generación de empleos. Pero ese es uno de los reportes que sacó el Inegi. También sacó uno que se llama Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico. ¿Por qué no hablamos de este? Porque mañana vamos a estar hablando ampliamente del, del PIB, etcétera, etcétera.
2: Empecemos por el PIB, Eduardo. Efectivamente la economía cayó 0.1% en el último trimestre, con lo cual pues ya nos da una idea de lo que va a ser el cierre del PIB, que va a dar alrededor del 5%, muy lejano a los pronósticos que estábamos viendo, por ejemplo, del sector gobierno que andaban arriba del 6% o de otras corredurías que andaban alrededor del 5 y medio. Yo no pensé que nos íbamos a acercar tanto al 5%. Ahora, la realidad de las cosas es que no existe una definición ...técnica estricta de qué se considera como una recesión... ...pero sí, efectivamente llevamos dos trimestres con crecimiento neg negativo... ...en un trimestre de 4 y el otro de 1 negativas ambas cifras... Y, ...y efectivamente podríamos decir, si fuéramos de la audiencia en Estados Unidos... ...donde ya sí se dice que dos trimestres consecutivos delinean una recesión... ...que estamos viviendo una recesión... Pero lo que todo el mundo
1: se consideran las dos como les convenga, ¿no? Porque dicen, bueno, son, son dos, pero hay que ver otros factores. Entonces, yo pensando que hay que ver otros factores, vi cómo se cayeron las actividades
2: terciarias y si sí, es una recesión, ¿eh? Es una caída ¿verdad? fuerte realmente. Por ejemplo, Eduardo, estamos agarrando niveles del 2016 en términos generales, con lo cual vemos que si ya estamos en el 2022 pues el, el retomar niveles del 2016, este crecimiento del 5%, después de haber caído poquito más de 8.4% en el año anterior, pues es un consuelo muy magro respecto a lo que deberíamos estar viviendo con políticas más agresivas de estímulo a la, a la, a la inversión. Dicho eso, okay. déjame regresar al módulo de práctica deportiva y ejercicio físico. El Inegi, y déjame darte tres buenas noticias rápidas La primera buena noticia es que la población que se puede considerar activamente física, físicamente activa, esto es 39, casi 40 de, de 100 mexicanos, este están haciendo deporte en, en, en instalaciones privadas y, y ejercicio físico y esto pues aumentó del 11.2% al 21.8% y eso es una buena noticia en términos generales. Una segunda buena noticia... Porque muchas de estas instalaciones habían cerrado por la pandemia. Exactamente, hay que recordar que del top ten de las actividades que más sufrió con la pandemia, pues habían sido precisamente los lugares privados para hacer actividad física. Una segunda buena noticia, Eduardo, es que la gran mayoría de los mexicanos tienen disposición a realizar actividad física por iniciativa propia, siendo el 62.8% por recomendación de médicos el 13%, por estímulo de familiares también casi el 13%, y impulsado por amistades poquito más del 10%. Y finalmente, Eduardo, la conciencia le gana a la vanidad, a, a la vanidad como buena no, noticia. En 2019, Eduardo, 63 de cada 100 mexicanos hacían ejercicio o deporte por motivos de, de salud. En el 2021 ya es el casi el 74% y eso es muy positivo porque influye en la productividad, influye en la mejor salud e influye en un crecimiento personal y de comunidad mucho más positivo. Eduardo. Oye, esto es esto es la gente así lo
1: declara, ¿no? Porque yo camino a las calles y no veo, no veo que sea 63 de cada 100 mexicanos en buena condición física, ¿eh?
2: Empezando esta por mí. Pero... que sé, esta es una encuesta de casi 2400 hogares que se hizo en el, en el 2021, son visitas a, a, a lo, lo, los hogares y en ese sentido tiene representación pues nacional de la opinión. Bueno,
1: vamos a ver. Yo creo que hay mucha gente que dice que se sí hace y no quiere aceptar que no lo hace.
2: <risa> pues sí, es correcto. Pero, pero a ver, son las buenas noticias, pero también hay malas noticias. También hay malas. Fíjate que en el 2014, 45 de cada 100 me mexicanos este mayores de edad que podrían considerarse a, 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 a activos fi, físicamente y en la actualidad son el 39.6. O sea, hoy somos menos los que dicen tener actividad física que en el 2014 y esa no es buena noticia. Y la otra mala noticia es que la proporción de hombres activos físicamente es casi del 47%, es 40% más arriba que el porcentaje de las mujeres que dicen estar físicamente activas, que son solo el 33% de, de, de la población.
1: Fíjate. Así está el asunto. A ver, Venus. Y sí, pues claro, como, como dice, el, el
3: mente sana en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Sí, pues por supuesto. Pero nada más quería hacer una observación que me parece interesante, es porque todavía en el 2018 el crecimiento del PIB fue de 2.2%. Si consideramos ese crecimiento y que después ha ido a la baja, claro está la pandemia, pues entonces sí, 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 sí para volver a niveles del 2018 no se va a poder en este
1: sexenio. ¿eh? Así o es, sea, ya, que... un ya, ya cambiaste de, voz, de es... tema, ¿verdad? No, 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 eh, eh, por eso so, en la sí, se... sí.
3: <risas> Perdón, perdón, es que así empezó la intervención de
1: José Luis. Bueno. Mañana vamos a hablar más del PIB. Estamos hablando del, del estudio que trae José sí, Luis. Sí, sí. ¿Qué modales los tuyos, Venus?
3: Una disculpa, José Luis.
1: Raúl. Eh,
0: no estoy seguro si José Luis tocó el tema de la cantidad de personas que hacen ejercicio en los años eh, 20 y 21. Pero es, es evidente que debido a la pandemia se redujo el número de gente que hace ejercicio lugar porque hubo el confinamiento y en segundo lugar porque hubo una gran cantidad de contagios. Es más, yo aquí en Monterrey lo vivo eh, eh, todos los días, eh, yo todos los días voy a hacer ejercicio al parque y, y antes de la pandemia eh, el parque estaba realmente lleno de gente, ya sea caminando, trotando o haciendo ejercicio. Y ahora está solitario, la verdad. Y es también por esta consecuencia, no tanto por porque quieras
2: o no quieras, sino porque tienes que guardarte. Sí, hay que recordar, Raúl, hay que recordar que, que inclusive se nos prohibió salir a los espacios abiertos a hacer ejercicio. Entonces, tienes toda la razón. Eh, en el 2020 hubo una, un, una disminución significativa de la actividad física, incluidos los espacios abiertos. Y un poco la nota de hoy de este estudio, de esta encuesta a los hogares del de INEGI, es que ya estamos recuperando y mejorando en ciertos aspectos, sobre todo en los espacios de actividad privada y a, y a nivel de espacio cerrado. Yo creo que esta encuesta es
1: una payasada. ¿Por qué? Porque, las, porque también las encuestas dicen que más del 60% de los adultos en México padecen sobrepeso y obesidad, llegaríamos ya casi al 70%. Si tanto ejercicio están haciendo... ¿Por qué están gordos o requetegordos?
2: Contéstenme eso. Por eso. déjame decirte de ejercicio, por qué no? porque
0: están gordos y
2: retegordos. Déjame decirte por qué no es una payasada. Por porque gracias a este tipo de información hoy sabemos que en los parques públicos abiertos se está concentrando una muy buena parte de la gente que hace ejercicio. Con lo cual resulta que es una buena política pública invertir en espacios públicos con los jóvenes no en varios lugares de la República porque la gente sí está acudiendo a ellos. Yo
1: no lo discuto, pero el problema es la obesidad y el sobrepeso. Y cuando llegas ya casi al 70%, José Luis, tú créele a la encuesta. Son como las encuestas de adicciones. ¿Usted consume drogas? No, que va? Y se echa su carrujo. Esto es el problema de estas encuestas, ¿quién define qué es actividad física? El que responde. Entonces, si yo camino de mi casa a mi coche, de mi coche a cine y digo, no, si sí soy activo físicamente. No, actividad físicamente hay que definirla antes de que hagan su encuesta. Son Está definida, casos. hay que
2: leer la nota completa en el, en el sitio. Pues del...
1: explícanos no. tú por qué tú trajiste la nota y no nos lo dijiste.
2: Bueno, ya se acabó el tiempo. Bueno, ah,
1: sí. qué caray. <risa> Regresamos. Sexidad regreso exactamente un minuto después de la hora, en la página de Mexicanos Unidos contra la corrupción, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es contra la corrupción.mx aparece una nota que dice, así vive en Houston el hijo mayor de AMLO, están hablando de José Ramón López Beltrán pues que vive en una buena casa vive en Estados Unidos, está que sacó es un estadounidense, su primer hijo nació en Estados Unidos, o sea que es Gringuito. Um, y sobre esto se ha armado toda una polémica y una discusión eh, de este hombre, José Ramón uh, López Beltrán. A ver, Venus, tú tienes tu opinión ya muy hecha sobre este tema. Sí, Eduardo. Y eh, antes de, de expresarla, quiero decir que eh, leí a profundidad
3: y. y... La, la nota que sacó mexicanos contra la corrupción, leí varios artículos al respecto, eh, eh, vi la mañana de hoy para ver la reacción del presidente López Obrador. Así que yo te puedo decir que hay, hay dos cosas para ir desglosando. Primero, que dice la investigación que en 2019-2020 y 2020, el matrimonio de José Ramón López Beltrán y Caroline Adams, que es la esposa, o sea, la, la, la nuera del presidente, vivieron en una casa en Houston que pertenecía en ese momento a un funcionario de una empresa que tiene contratos con Pemex. Eso es uno. El número dos dice que en 2021 se cambiaron a una casa también en Houston, en un barrio pues elegante, y que la casa está a nombre de Carolina Adams. Yo la verdad, y lo voy a decir con toda franqueza, no no creo que lo que dice este, este reportaje, esta nota, pruebe que alguna empresa se haya visto favorecida con contratos gubernamentales a causa de alguna recomendación de José Ramón López Beltrán o de su cónyuge. Tampoco demuestra que el presidente López Obrador él mismo pudiera o sea corrupto. A mí lo que me dice esta investigación es que efectivamente el modo de vida de la pareja López-Beltrán y Carolina Adams no está a contracorriente del modo de vida austero que pregona el presidente, no solamente para los funcionarios de su gobierno, sino como una invitación a todos los mexicanos. Pero bueno, la, la señora Carolina Adams, así lo dijo el presidente esta mañana, pues es una señora que tiene dinero pues podrá comprarse una casa así y yo no lo veo ningún problema. Lo que sí quisiera destacar, que me parece que no se ve bien, aunque no implique que hubo un delito, no se ve bien que el hijo del presidente de México haya vivido, si es que realmente sucedió, en una casa que pertenecía a un tal Keith Schilling, que es ejecutivo de una empresa que se llama Baker Hughes y que dicha empresa tenga contratos con Pemex desde el 2017 en 2019, y que ahora sea proveedora. A ver, pero esa casa, esa
1: casa, a partir de que ella se casó con, ande, con el hijo de López Obrador en 2019, la casa ya está a nombre de ella. O sea. La, la segunda casa, Eduardo, porque son dos
3: casas. Un, la primera casa, que sí pertenece, pertenecía a este tal Kate Schilling. Ahí, ahí vivieron durante 2019 y 2020. En 2021 se, se cambiaron a una casa que ahora sí pertenece a la esposa de. de... Pero,
1: pero la primera casa la primera casa después se puso a nombre de ella. O sea, es, es lo que yo leí en el reporte. No eh, yo entendí que la segunda la primera
3: casa pues ya ya es la primera casa y, y, y ya, ya no viven ahí que yo sepa ya no es de, de, de la señora Carol Lance. Estamos hablando de una segunda casa, que están muy cerca, están creo que hasta en el mismo vecindario, pero se trata de dos casas distintas. Bueno, a lo que voy a decir Eduardo, eh, no le, esto, Eduardo, no, esto no nos está diciendo que exista un, que un, un, un empresario que se haya favorecido de contratos. No nos dice. ¿Que ¿Ya que nos, no nos lo prueba, dijiste nada. algo nuevo? No, nada más, nada más que, 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 que ya lo dije también. Siento que el hijo de López Obrador está haciendo que dar mal a su padre, y yo creo que el padre debe qué el estar mal. tiene posible? que vivir como
1: el papá? ¿Tus hijos tú les exiges que sean como tú?
3: Mm, bueno, no a necesariamente, una pregunta,
1: pero... pero, pero, pero ¿Alguna pregunta? Lado, el presidente hecho... Los hijos no tienen la obligación de vivir como el papá, y más si el papá tiene unas ideas muy chifladas de lo que es la austeridad. Perdóname. claro Entonces, en ese... se casó con una... El cual se casó con una ejecutiva de empresas petroleras que aparentemente gana buen dinero y viene de una familia que tiene dinero. Es lo que yo sé.
3: Sí. Um, o sea, gana se buen dinero bien. y ha estado... se,
1: se casó bien. Ajá. Entonces... Y, y a, a, a,
3: además, una señora, eh, eh, Adams, es muy preparada y ha estado trabajando de tiempo atrás en el sector energético y petrolero. O sea. Claro que conoce gente, y, y, y claro que
1: tiene dinero, y qué bueno que se compró su casa. Yo eso no sí. lo objeto absolutamente nada. A ver, yo soy de la idea que los papás no son responsables de los hijos, ni los hijos de los papás. Estoy de acuerdo también en eso, ellos Son mayores de edad, imagínate a Andrés Mal diciéndole a su hijo, tienes que vivir austeramente. Sí, papá, mañana tú regresas a Palacio, ¿no? En serio. O, a ver, los que ya tenemos hijos mayores... ¿Realmente nos hacen caso en todo? Es una pregunta que No, hay...
3: para nada nos hacen caso
0: en
1: nada. Raúl,
0: pues. mira, yo, yo, hay que dividir el tema, porque si no, nos vamos a hacer bolas como trata de hacerlo
1: AMLO todos los días y no entendemos nada. Es, ¿Es, no, no, es no compares, no compares. Oye, eres de huésped, pero no compares esto con la mañanera. No, de ninguna forma, de
0: ah, ninguna por forma. Favor. Lo que trato es de, de puntualizar mi observación. Puntualiza. Punto número uno. Eh. La investigación la hizo la esta, esta ONG Mexicanos contra la Corrupción eh, y posteriormente Lorede de Mola hace el reportaje y lo sube a las redes, ¿verdad? Y de ahí se agarra AMLO para defender la postura de, de él en lo personal diciendo que, bueno, pues su hijo sabe lo que hace y pues ahí es un matrimonio aparte, etcétera, 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 ¿verdad? Pero sin embargo, se va en contra de Lorede de Mola no se va en contra del, del estudio hecho por mexicanos en contra de la corrupción. Es decir, está atacando al mensajero y no al mensaje. Para mí ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que le
1: gusta a AMLO. Le gusta... Ay, pero, pero ahorita lo que estamos es hablando bien. es el hijo, no la respuesta de AMLO. La verdad es, aquí lo que importa es, los medios tienen que estar hablando a la vida privada de alguien que no es funcionario. Es su vida privada, no es funcionario público. Da la casualidad que su papá es presidente de la República. Nadie le ha podido pescar al hijo ni a la esposa que estén en un negocio chueco o ilegal. Se sabe que la esposa es muy adinerada, se sabe que el, el hijo no tiene que caerse muerto, pero ya tiene esposa rica. Entonces, la verdad, ese es el tema. Lo que diga o no diga López Obrador ahorita es lo que menos nos importa. Es, vale la... ¿Vale estar atacando al presidente por la vía de sus hijos?
2: Pregunto. A ver, José Luis. Yo creo que el de, de la mañanera emanan dos cosas, Eduardo. Uno es los, los hechos no se negaron, y eso tiene un valor periodístico. este, Y segundo, eh, el, el que un poco lo, lo, lo que nos decía Venus, el discurso del presidente ha sido un llamado a la, a la opinión pública para no seguir esto, lo que él ya ha llamado el aspiracionismo. Y evidentemente, su hijo no le está haciendo caso, porque otra de las cosas que se menciona... Oye,
1: yo tampoco le estoy haciendo caso, ¿eh? Es que con dos Si Raúl Venus le estemos haciendo
2: caso, ¿usted le hacen caso? No, 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 no yo, yo te puedo decir, al, al igual que tú, que tenemos hijos que en algunas cosas nos hacen caso y en otras no. En este caso, es evidente que el hijo de López Obrador sigue siendo aspiracionista como muchas de las clases medias y medias altas de México y también puedo? la nuera de López Obrador y hasta ahí llega la, este el, el comentario porque tienes toda la razón no se trata de un funcionario público y no se trata de una persona que se le acuse de haber hecho un ilícito hasta el día de hoy venus yo
1: te,
2: Eduardo, estoy, Eduardo, estoy de acuerdo contigo Eduardo
3: y, y fíjate que, que, que sí, ¿eh? o sea y aquí no estoy que...
1: defendiendo a López Obrador, que quede muy claro. Sí, que... pero Yo entiendo tu punto, se está periodismo atacando al tiene, presidente el periodismo a través de su... no es lo... Perdón, Loret no hace periodismo, hace espectáculo. También hay que, hay que ser muy claros. Ahora lo, déjame
3: redondear nada más diciendo esto. Eh, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero también es innegable que de algún modo el hijo de López Obrador está haciendo quedar mal a su padre frente a muchos mexicanos.
1: Yo este creo esto es la es sin... del hijo y del papá. Sí. Ahí le vale gorro. Pero bueno, tú le vas a estar guapo. de
0: oírlo Raúl, mi frase es concreta. El hijo de Andrés Manuel López Obrador es fifí y él odia a los fifís.
3: ¿Odiará al hijo entonces? <risa> ¿Odia? ¿Es FIFI? Es fifí? Es más, eh, es más, Eduardo, este viendo cómo piensa eh, el presidente López Obrador, porque además yo sí creo que él en lo personal es austero y en lo personal sí cree en ese discurso de austeridad. El hijo no tiene por qué ser así. Eh, claro, el hijo no tiene por qué ser así, pero yo creo que como es eh, López Obrador debe estar molesto con su hijo porque lo hizo quedar mal. Que era, o yo sea, creo que su hijo es está
1: bien preocupado, ha de estar temblando. El ah, no, ¿no? hijo seguro que se está ya está hijo, se la dijo, Por algo se puede vivir a Estados Unidos Adiós, papi. Adiós, madrastra. Y ahí nos vimos. La verdad.
3: Pues
1: sí. Yo sí si lo veo. Feliz de la vida, ¿eh? Y es aspiracionista. Y si es Fifi, eh, ¿cómo se llama? José Ramón López Beltrán. Lo es. Mensajes. Y de regreso para el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, la CDC, allá en Estados Unidos... Acaban, hay, hay 127 países del mundo que ya están en categoría de nivel 4, que es muy alto el riesgo de contraer COVID en un en esos países, ya que no saben cuál país acaba de ser incluido en la lista. Que nos lo platique nuestro corresponsal Francisco Villalobos, que nos está acompañando. Francisco, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, hoy el CDC anunció que incluye a nuestra hermosa República Mexicana en esta lista, en esta lista, lista oscura, en los cuales este, uno representa un alto riesgo de poder contraer el, el virus SARS-CoV-2 del COVID-19. Estamos a nivel 4, esto por los altos índices de esta cuarta ola del COVID-19 que está azotando la República Mexicana, que está, digamos que de salida, ya de Estados Unidos hoy se está registrando 30% menos casos a comparación de hace ocho días, Eduardo. No obstante, este como pasa, en, ha pasado en esta pandemia en los últimos dos años, eh, lo que este digamos que cuando está las Estados Unidos, México está, digamos, a nivel normal, de repente pasa se sube suben los casos en Estados Unidos eventualmente tres, dos, cuatro semanas después suben los caos en México y ojalá que en unas cuatro semanas más este bajen también los caos en México. No obstante, por el momento pues ya declaró la CDC que México está en nivel 4 y bueno, si me permites también mencionarte algo que no fue un anuncio oficial, sino fue una tarea de, de, de investigación periodística, platiqué el día de hoy con la este con la Casa Blanca, con la directora Janet Ochoa, que es la directora de, de medios hispanos de la Casa Blanca referente al tema de este, sí. que si estas vacunas de, 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 de Sputnik 5 que se le van a estar otorgando como boosters a este a las personas a que viven en México eh, de, que creo que mayores de 40 años Eduardo, pero este ¿Sí? que la, la esta, este booster no está considerado todavía como un esquema completo de vacunación debido a de que el Sputnik no es una vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud por ende, es a alguien que llegue alguien que llegue con sus tres este, digamos, vacunas o digamos con sus dos vacunas autorizadas y el booster que viene siendo de la, este, de, de una vacuna que no sea autorizada por la por la OMS, pues no se le va a permitir entrar a los Estados Unidos.
1: Es bien importante lo que acabas de decir, porque México, México ha querido como que demostrar que contra todas las vacunas del mundo, a las salidas y las por haber... y ¿Te le ha olvidado que la OMS tiene una lista de las que están y las que no están autorizadas? Y las que no están autorizadas es porque no han demostrado, a fin de, de cuentas, su efectividad, Francisco.
4: Y, es por, y, eso, y eso precisamente son las vacunas que Estados Unidos reconoce. Estados Unidos reconoce las vacunas de, este, de, de Pfizer, de Moderna, eh, la dosis de Johnson y Johnson, eh, la de AstraZeneca... Eh, eh, como las vacunas que son, digamos, eh, las que son aceptadas aquí por la CDC y también reconoce las que están reconocidas por la Organización Mundial de la cual que son las mismas, pero obviamente esta vacuna de Sputnik irónicamente fue la primera, ¿te acuerdas, Eduardo?, hace como año y medio dos que fue la primera que habían presumido los rusos que habían logrado la primera vacuna contra el COVID-19, es irónico que siendo la primera que oficialmente salió al mercado, por decirlo así, dos años y pico de esta pandemia aún la OMS se rehúsa a darle la certificación de este de autor, como una, una vacuna autorizada.
1: Bueno, y se rehúsa porque los rusos no han dado la información necesaria para ver si es si es tan buena como dicen, así de fácil. Hay protocolos que seguir y los rusos, pues, les van vale a los protocolos. Esperemos que esto no afecte el viaje, el, el turismo a México, Francisco. Mil gracias por tu reporte.
4: Absolutamente, Eduardo. Un abrazo, que tengan muy buenas tardes y cuídense mucho. Ojalá que estemos de salida también eventualmente a esta cuarta ola allá en México.
1: Bueno, y cuídate del frío tú allá, que está gacho, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Este, Ahorita está lloviendo aquí en Houston, típico frente frío. Ayer estuvo glorioso el día, pero hoy se desploman las temperaturas 20, 30 grados este, Fahrenheit. De, 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 ahora sí que de trancazo cuando llegan esos frentes fríos tejanos
1: Bueno, pues cuídate Fresco Villalobos, mil gracias desde Houston, Texas Pues así está el asunto Son en total, en total los países que no pueden que Estados Unidos recomienda a ciudadanos que no viajen son 128 O sea, si consideramos que en las Naciones Unidas hay 192, 193 países, pues 128 es casi como pues casi como todo el mundo, José
2: Luis. Sin duda, sin duda. Y fíjate que a pesar de que la cuarta ola apenas nos está llegando en, en México, eh, eh, respecto a tu última pregunta que, que hacías, creo que sí nos va a afectar marginalmente en el claro. turismo. Sin claro. duda, hay muchísimos turistas que siguen las indicaciones de la CDC y sus recomendaciones. Y como bien tú acabas de apuntar el nivel 4, que no hay, no hay nivel 5, el nivel 4 es el, es el mayor, pues es prácticamente una prohibición para viajar a nivel de recomendación, pero sin embargo pues la gente puede, en, en uso de, de su libertad, viajar si así lo desea.
1: Es, eh, la CDC los califica, es un país de muy alto riesgo para contraer COVID, México entre ellos y otros 147 países, pero la gente que quiere viajar donde hay un bajo riesgo, de acuerdo a la CDC, pues puede ir a Benin, a China, a las Islas Falkland, que tiene más borregos que seres humanos, a Hong Kong, a Indonesia, Pakistán, Sierra Leona, Taiwán o Timor del Este. Son los únicos países, nueve países que ahorita califican como de bajo riesgo. De riesgo moderado están Bangladesh, Camerún, la República Democrática del Congo, el Salvador, las Islas Madeira... Montserrat y Nueva Zelanda. La cosa es que te dejen entrar en Nueva Zelanda, ¿no? O sea que esto está grave, esto está grave. Sí, Venus. Sí, yo entiendo que
3: seguramente el gobierno debe tener un stock importante de vacunas Sputnik, porque ya se hizo la compra y ahí está, no hay que tirarlas. Pero considerando esta cuestión para los viajes internacionales, no sé, quizás valdría la pena aplicar eh, no la Sputnik a este grupo de, 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 de personas que van a recibir que son los de 40 para arriba, porque entiendo que les van a poner la Sputnik, ¿no? Y, y, y eso, pues sí, es mejor tener la vacuna, pero también les va a generar un problema si quisieran viajar estas personas.
1: No, pues claro que sí, mira, eh, lo, que ha hecho, lo que ha hecho el gobierno de México ha sido comprar por comprar para después presumir que está vacunando a todo el mundo. Yo no estoy diciendo y nadie dice que las popnik no funcionen o algunas chinas no funcionen, pero no han cumplido con los requisitos protocolarios que existe que exige la Organización Mundial de la Salud para ser incluidos. Así de fácil. Raúl. Solo que quería comentarles que eh, es cierto,
0: eh, mucha gente en Estados Unidos puede respetar este tipo de recomendaciones, pero de acuerdo a mi experiencia y porque yo he vivido por esos lares también a la gente le vale gorro esas recomendaciones y si lo que quiere es irse a divertir una playa, irse a tomar unas tecates y unas buenas cervezas. Entonces, eh, y un tequila sin faltar, por supuesto. Entonces, está bien que lo recomienden, pero mientras no haya una prohibición real, no creo que se vaya a detener.
1: Mira, lo, lo que más preocupante es que van a seguir llegando todos los que no se han vacunado en Estados Unidos, todos los antivacunas o los que no creen en la ciencia, bienvenidos a México para que nos vengan a infectar. ¿Está bien, no? <risa> Digo, Así es. porque México prohibido prohibir. Si viéramos en una epidemia de lepra, prohibido prohibir, ahí tendrías un leproso sentado junto a ti en el camión. Así de fácil, ¿eh? En fin, la demagogia puede a veces más que el sentido común o que la ciencia misma. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, pues si piensan viajar, vean su lista. Ahí está la lista de la CDC. Eh, también hay una página del Departamento de Estado estadounidense en donde también están las sugerencias, generalmente muy bien amarradas a la CDC. Pero la del Departamento de Estado también recomendaciones para viajar no viajar de acuerdo a la inseguridad que existe en determinados países ya que no saben cómo califica a México en la de seguridad, de seguridad nacional no,
3: pues, ¿no? ¿Igual?
1: igual igual igual, lleno de advertencias no vayan a Michoacán no vayan a Sinaloa no vayan aquí no vayan allá ¿por qué? porque los niveles de delincuencia ¿y ¿ya vieron cómo están est estuvieron el fin de semana activos lo, el crimen organizado? sí Sí, muertos era muy por muy muy todos buena lados, buena. en un campo de fútbol ahí en tu tierra, Raúl, encontraron ocho muertos en una tumba clandestina. Así es.
0: Y en, en muchos lugares más, en más en toda no, toda no toda solamente muerte.
1: en Monterrey, sino en todo el estado. Yo estoy, sí, está grave, está grave. Pero no pasa nada, no pasa nada. Miren las mañaneras donde no pasa nada. 31 minutos después de la hora ya nos acompaña por Zoom. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ella es la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. ¿Te gustó cómo te presenté esta tarde?
5: Maravilloso, querido Eduardo, te agradezco muchísimo la presentación. Y bueno, sin duda, justo a propósito del Senado de la República, hoy quisiera platicarte que mañana, primero mm. de febrero, inicia el periodo de sesiones. Como tú sabes, en realidad las cámaras, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, dejan de trabajar en todo el año, dejan de sesionar. Hay dos tipos de formatos. una en la que los senadores trabajan en, digamos, en plenaria, que son los 128 senadores, y en algunos momentos hay recesos y trabajan de manera coordinada con la Cámara de Diputados. Justo hoy, digamos, sería el último día en el que se trabaja de manera coordinada en algo que llamamos formalmente la, la comisión permanente. Y mañana, a partir del 1 de febrero y hasta el último día de abril, estaremos sesionando los 128 legisladores. Oh, me parece que valdría mucho la pena hoy justamente hablar de qué esperamos, ¿no? Me, me refiero a qué esperamos como ciudadanos eh, de este... hay una pregunta.
1: Van a trabajar febrero, marzo y abril. sí Después ya no trabajan, después ya se van otra vez hasta septiembre.
5: Bueno, recuerda que los legisladores, todos, diputados y federales, representan... Los senadores formalmente representan a las entidades federativas... Los diputados formalmente, ya se representan a la ciudadanía. Lo que hacen es que, eh, digamos, regresan a sus entidades federativas, regresan a sus estados y se trabaja de manera coordinada en algo que es como, digamos, como formalmente se conoce como comisión permanente. Mañana empezamos y hay Ay, Pero la comisión
1: permanente, ¿cuántos son en total entre senadores? El 20%.
5: Senadores
1: y ¿El 20% de diputados y el 20% de senadores? Cierto. O sea, y el otro 80% feliz están de la en vida sus estados. Dice que en sus estados trabajando para los ciudadanos, ¿verdad?
5: Bueno, en realidad sí están en sus entidades federativas. Yo, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, yo estoy aquí de manera permanente, pero los diputados y los senadores van, ordenes, a sus... Pero
1: una pregunta, y no, 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 no hay mala intención en mi pregunta, tú lo sabes. ¿Qué hacen en sus estados? ¿Se van a atender sus negocios, ver a las novias, a la familia...? ¿Pero qué hacen? Yo te lo digo porque si hicieran mucho, la imagen de los legisladores mexicanos no estaría por los suelos, abajo de los policías municipales.
5: Bueno, justamente, tienes toda la razón, eso no te lo voy a litigar, tienes toda la razón, y justamente de eso hoy quisiera platicarte. Me pareciera que hay como, digamos, dos grandes vertientes. La vertiente de la ciudadanía y sus preocupaciones, y cuáles son, llamémosle, para la gente, para los ciudadanos, para el pueblo de México, cuáles son sus preocupaciones... Claramente son tres. Lo hemos dicho aquí, se ve en las encuestas, se lee en las redes sociales, se, digamos, se puede palpar en el día a día en, en las colonias, en las comunidades. La primera es pues, no morir en la pandemia. ¿no? O se me refiero a toda la gente tiene una necesidad de salud, una incertidumbre de que el Estado, me refiero al el, el, el Estado-Nación, como el gobierno mismo y nosotros todos como ciudadanos, podamos generar las condiciones para no morir en la pandemia. y ahí Tenemos acceso a
1: buenos servicios de salud, en pocas palabras.
5: El derecho, humano, de hecho, el derecho humano es eso, el derecho humano de acceso a la salud. ¿no? Bien. El segundo tema, Eduardo, que es importantísimo para la ciudadanía, porque además es un, es un problema brutal el día de hoy, es la inseguridad. O sea, lo que tendría que estar resolviendo el Congreso mexicano es primero, cómo los mexicanos no mueran, cómo puedan tener acceso a la salud, medicinas, hospitales, médicos. Segundo, es cómo los mexicanos pueden, pues, digamos, salir de su casa o su familia, sus hijos, eh, tus hermanos, tú mismo, tú misma, salir a trabajar y regresar y que no te asesinen, no te asalten, no te quiten tu celular o tu cartera en la combi, en el, bien, en el camión, en el metro. Bien. Es el segundo tema. El tercero, a ver, no es una, yo, digamos, no es algo que creo yo, es lo que dicen las encuestas, ¿eh? Levantes la encuesta, ¿qué te gusta en Tijuana o en Chetumal? En cualquier parte del país, esa es, eh, esas son las tres. Y la tercera prioridad, ¿cuál es? Pues evidentemente que es un, yo te diría, es un tema prioritario, es tener dinero en el bolsillo, ¿no? O sea, a ver, no morirte en términos de salud, que no te asesinen, que no te asalten, que no te golpeen en la calle. Es un tema de seguridad. Y, por supuesto, tener dinero en el bolsillo, que también se, se ha vuelto un broncón. A ver, estamos no hablando... creo que hay muchos
1: mexicanos que también están muy preocupados por la baja calidad de la educación de sus hijos y por la corrupción que prohíja a veces de estos problemas.
5: Sin duda. Pero, digamos, ranqueadamente son estas tres y tienes toda la razón, ¿no? En cuatro, cinco y dos. Eso es... Lo que le preocupa a la gente ¿va? es lo que le preocupa a los mexicanos. ¿Qué le preocupa al gobierno o qué le preocupan a los partidos políticos? Eso es lo que hay que encontrar un punto de coincidencia, Eduardo, entre la necesidad de la ciudadanía y las prioridades del, del gobierno, en este caso de la mayoría en, en, en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Y qué es lo que se vislumbra? ¿Qué es lo que se ve que vamos a estar discutiendo a partir de mañana en el siguiente periodo de A ver, vámonos,
1: a, vámonos, órale la
5: reforma eléctrica estás de acuerdo está en la agenda del presidente de la república está en la agenda de los digamos de los legisladores se ha, se ha hecho pública en ambas cámaras que la digamos eh, los legisladores de morena traen esa prioridad y a esa prioridad reaccionan los partidos de oposición o sea me refiero al pri ya dice que lo va a pensar el pan dice que si no es una digamos si no es limpia y barata la energía entonces no le va a entrar al tema ¿Cuál es el segundo tema que también se vuelve prioritario para el gobierno? Pues pareciera que este tema de la militarización o de darle más eh, fortaleza a, eh, a la Guardia Nacional, pero sobre todo, digamos, con, un, con una visión militarizada. ¿No? Eh,
1: o sea, acabar la, la Guardia Nacional acabaría siendo un departamento más dentro de la Secretaría de Defensa.
5: Hay claramente, Eduardo, una lógica no solamente en términos de política pública, o sea, me refiero a no solamente que eh, un día te despiertas si y ya la Guardia Nacional ya tiene más, aer más aeropuertos, ¿no? Este, digamos, ya tiene más poder, sino que además quieren hacerlo a través de la ley, ¿no? quieren modificar, digamos, la constitución. Ojo, ¿eh? estamos hablando de estas cosas que no necesariamente son las más importantes para la gente. O sea, en realidad, si tú le preguntaras a un ciudadano aquí afuera, oye, pues, ¿qué te interesa más? ¿No morirte por la pandemia o ver este.? Eh, no sé, el tema de la reforma eléctrica, pues seguramente dirá, oye, lo primero que me interesa es no morirme en la pandemia. ¿Cuál es el tercer tema que se ve que le preocupa al gobierno? Porque así ha sido, es la, digamos, esbozado desde eh, desde Palacio Nacional, pero también desde las plenarias de los grupos parlamentarios de Morena. Pues la reforma electoral, ¿no? O sea, esta, esta, digamos, esta discusión que han tenido con el INE, o esta confrontación que han tenido con el INE, este, pues evidentemente se ve o hay una yo le llamaría amenaza, a lo mejor tú dirías, bueno, pues eso es una notificación, ¿no?, de que ese tema se va a discutir. Entonces, digamos, yo creo que ¿qué le toca hacer a los partidos políticos? Hay una
1: pregunta, nada más una pregunta, una pregunta. Sí. La reforma electoral, electoral, la inclusión de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de Defensa y la reforma político-electoral implican Técnica. cambios a la Constitución y Morena no tiene la mayoría la mayoría eh, constitucional en la Cámara de Senadores. Eh, está cortita, podría lograrla si convence a algunos de que la religión verdadera tiene color guinda. También en la Cámara de Diputados la tendrían más fácil para aprobar. Pero qué tan probable es que los diputados de la oposición y los senadores de la oposición doblen las manitas
5: eh, ese es el medio del me me asunto, Eduardo, y justo de eso se trata. A ver, si las prioridades de la ciudadanía no son las prioridades del gobierno, hay en medio algo que se llama partidos políticos de oposición, y hay que tratar de encontrar el cómo sí poder acercar los acuerdos, acercar las negociaciones, acercar la, digamos, la aspiración de unos y de otros, para dar lo que, digamos, lo que le sirva a la ciudadanía en términos legislativos. Ninguna de las tres prioridades del gobierno, Eduardo, las puede hacer solo. O sea, me refiero solamente con Morena. Es más, no las puede hacer ni Morena ni sus partidos aliados históricos electorales, que además son, digamos, son sus partidos aliados legislativamente. ¿Qué necesita? Pues necesita abrir, escindir o disminuir a la oposición. O en su caso, yo te diría encontrar los puntos de coincidencia para cómo fortalecer algunos temas que sí son prioritarios. Y vamos rapidísimo antes de que, de que se nos acabe el tiempo. En términos de la reforma eléctrica, ya se ha dicho, ¿qué, qué, qué queremos? Pues evidentemente que la luz sea más barata y sean energías limpias. ¿no? El ¿Cómo podríamos...? Lo mismo,
1: lo mismo dice López Obrador tras su
5: reforma. ¿Cómo poder, poder construir hacia allá? Y en su caso, ¿cómo poder...? Um, yo te diría certificar o validar que eso suceda. de la Guardia Nacional claramente hay una disposición internacional de no militarización y en términos de la reforma electoral. Todo lo que merme al INE, a ver, lo que genere transparencia, fortalezca a la ciudadanía, a los instrumentos para la participación ciudadana, adelante. Pero todo aquello que merme o que disminuya al INE me parece que habrá que defenderlo. Va a ser un, un digamos, un periodo difícil, en medio de todo esto está justo lo de lo que has platicado el día de hoy, ¿no? A propósito de, de, de pues, Palacio Nacional y la familia. En fin, veremos cómo, cómo se desarrolla este siguiente periodo de sesiones que empieza el día de mañana.
1: Ojalá, ojalá ocurra algo interesante, porque de repente que ha aburrido es el, el Congreso Mexicano. Es, es divertido, pero con base en el chisme, no con los resultados que obten, obtienen los legisladores. Kenia López Rabadán, gracias, suerte al arrancar la sesión. Gracias, exitosa semana. Estamos de regreso en una encuesta que apareció ahí hace, hace creo que en diciembre o en noviembre del año pasado. Pues eh, el Federico Reforma hizo una encuesta de cómo, cómo veían como candidatos presidenciales para el 2024. Y quedaron, ¿quiénes quedaron? Pues quedó, quedó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quedó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero algo muy curioso, en tercer lugar, quedó el presidente municipal de Monterrey, el presidente municipal de Monterrey, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, sí, efectivamente, hijo de quien fuera candidato presidencial del PRI, ya asesinado en marzo de 2024, en la zona de Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Es interesante el fenómeno de, de, de Colosio. Obviamente tiene un hombre que, que tiene un alto reconocimiento, Luis Donaldo Colosio, igual que el de su papá. Ahora tiene un cargo muy relevante. Monterrey es una ciudad importante. Eh, ¿qué, qué, tan, qué, tan, ¿Qué tan en serio no en serio puede ser esto? El mismo Colosio Riojas dijo, una encuesta no deja de ser una especulación. Yo, yo fui uno de los sorprendidos. Claro, clásica respuesta de un político que estoy sorprendido, pero léanla, léanla, ¿no? no. A ver, Raúl, ¿es tu presidente municipal? Pues sí, Eduardo. Eh, mira, el, lo, lo, tal cual tú lo
0: dices, lo curioso es que un mes después de la elección, presidente AMLO, de acuerdo a su costumbre y a su agenda, que no es la Agenda de México, anuncia a
1: sus posibles sucesores.
0: Y en, en ese momento... Ves, oye,
1: aparentemente es la agenda del 60% de los mexicanos que lo apoyan, ¿eh? Pues sí, yo lo sé, yo lo sé, pero pero a final de cuentas es, es su agenda, no, no es la agenda del Estado mexicano. Pero, pero bueno, la agenda es, pero es la agenda del 60% de los mexicanos que lo apoyan y del jefe del Ejecutivo de uno de los poderes del Estado mexicano.
0: Si me invitas la próxima vez, te voy a presentar un estudio que nosotros hacemos... Para, con el objeto de explicar cuál es la diferencia entre la percepción y la realidad de esa favor No, ese no, 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 no me lo tienes realmente. que
1: explicar. Yo ya sé que todo es percepción y la realidad tiene que ver muy bueno. poco. Pero como tú me dices que él lo representa, pues yo te tengo que aclarar que el 60% de los mexicanos discreparían de lo que tú acabas de decir. Pero bueno, a ver, el 40% creemos que debe haber una, agencia de una, una bien, agenda de una
0: Así del es, los 40%. Sí. Así es, muy bien. Entonces, resulta que a raíz de esa noticia, las empresas de encuestadores no perdieron tiempo e iniciaron sus trabajos para conocer la opinión de la gente sobre quiénes están en la preferencia de los electores. Y tal cual tú lo dices, sorpresa, aparece el nombre de Colosio Riojas. Debo de aclararles que no solamente Reforma hizo esta encuesta, sino hay varias otras empresas que han hecho este trabajo y, y muchas de ellas son serias. Entonces, sí es cierto, convalida los datos de una y otra empresa encuestadora. Y eh, eh, Luis Donaldo sale en tercer lugar, después de Claudia Sheinman y de Brad y por arriba de Ricardo Anaya, eh, aspirante, pre-pre-pre-pre-aspirante del PAN. Lo curioso, Eduardo y mis amigos y audiencia, es que eh, como partido político el 45% del electorado tiene preferencia por Morena, 45%, 20% por el PAN, 19% por el PRI, y fíjense qué curioso, solamente el 5% por Movimiento Ciudadano, y es sin embargo, el, Luis Donato, Es el partido de Colosio. Lo de Colosio, ¿verdad? Bueno, muy bien, eh, eh, es evidente y nos queda muy claro eh, eh, después del 96 cuando nace el IFE y se le saca de las manos eh, 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 al gobierno para organizar los, eh, los, las elecciones ha habido alternancia y el caso de Nuevo León y el caso de México no es la excepción hay muchas entidades federativas donde ha habido eh, cambios a nivel municipal estatal inclusive diputados y senadores eh, eh, en la república pero en el caso de Nuevo León fíjense qué curioso Movimiento Ciudadano a través de Samuel García ganó la gobernatura con casi 10 puntos de diferencia arriba del PRI. Colosio ganó Monterrey con más de 15 puntos. Eso es lo sorprendente, pero como decía hace un rato, esos son los números fríos, pero ¿qué hay detrás de ellos? Hay voto de pasión, hay sentimiento, hay enojo, hay la búsqueda por un nuevo líder real que gobierne para la comunidad es una búsqueda constante que nuestro pueblo tiene. Y pues tal fue el caso de Ambro en 18, que ya estaba harta del frío y del pan, y ahora los hartos son los que votaron por Ambro. Pero bueno, en la persona de Colosio, hijo, observo que la ciudadanía recuerda el asesinato de Colosio Murrieta como una desgracia nacional, a la cual se suma el sentimiento contra las cúpulas del poder que le impidieron ser presidente de la república. Es muy factible, yo creo, que ahora vean en el joven alcalde de Monterrey, de Monterrey la reencarnación de su fallecido padre. El pueblo bueno, pero el padre, pero
1: el padre tampoco tuvo nunca la imagen así, más bien la imagen del padre crece después de que lo matan. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso estoy diciendo que,
0: que, que, que el pueblo tiene amor sentimental. Para ellos, la, la, la memoria es un pendiente que hay que pagar. Y decía el pensador del siglo XIX, Walter Benjamin, que algunas luchas merecen ser continuadas. Y seguramente los mexicanos deseen se pague esta deuda histórica de la política mexicana. ¿Por qué? Porque apenas lleva, el eh, 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 Riojas, lleva apenas tres meses de alcalde y ya lo quieren hacer presidente. Además, su partido apenas tiene el 5% de las preferencias electorales a nivel a nivel nacional. Esto me
1: indica que Colosio es Colosio y no es Movimiento Ciudadano. Claro, claro, eso es obvio. Oye, pero como que los novoleoneses se han visto muy mal en sus últimas elecciones. A ver, Rodrigo Medina del PRI, después el Pony Capado de, de, de Independiente, y ahora el, el, el chico de las redes sociales, Samuel García, Híjole, llaman tres al hilo, ¿eh? A ver cómo, a ver a ver si en la cuarta no eligen a la esposa de Manuel García. Bueno, pero,
0: pero a final de cuentas, ahorita nuestro tema es, es Colosio. Sí, nuestro pero. Es
1: Colosio, pero ¿verdad? yo no sé, yo ya dudo a veces con qué votan los, los Nuevo leoneses, nomás de ver estos últimos tres gobernadores. Mi querido Eduardo,
0: es, es el mismo sentimiento en toda la nación. El voto. Tiene una influencia mucho mayor en el hígado que en el cerebro.
1: Siempre y ha sido igual. Es
0: emocional bien. que de razonamiento.
1: Pero siempre ¿verdad? ha sido igual. Tú votas bueno. por el que te cae bien, por el que está bonito, guapo, etcétera. Venus.
3: Y Perdón que discrepe, Raúl, pero no creo que sea como el sentimiento de toda la nación. Desde luego habrá gente que vea con muy buenos ojos al joven Colosio. Yo pienso que se ha idealizado al, al, a la figura del padre, fue, fue una tragedia que haya muerto, eh, es, es algo terrible, pero hubiera sido un presidente prista más como lo han sido todos. Desgraciadamente murió, se idealiza una posible presidencia y, y, y la gente que quería Colosio traslada esa idealización al, al hijo de Colosio. Yo, sí, claro. yo creo que, que, que puede ser un buen... Un buen eh, Contrincante, un buen jugador en la elección, pero no, no creo que por ser el hijo de Coloso ya.
1: Yo se creo que lo primero nada, que tiene ¿eh? es que tiene que demostrar que puede ser un gran presidente municipal
2: de una ciudad tan importante como Monterrey. José Luis, la máxima es que los partidos políticos cuando están encumbrados, cuando tienen varias generaciones o lustros en el poder, premian a su militancia para escoger a sus candidatos. Y los partidos políticos, cuando están surgiendo, contratan, por usar una palabra muy agresiva, contratan a sus candidatos para lograr mejores posiciones. Cierto. Y creo que las dos posiciones que se han mencionado, tanto la Alcaldía de Monterrey como la Gobernatura de Monterrey dan cuenta de ello y otros ejemplos que hay a nivel na nacional. Me, me parece que alguien como Colosio, por la razón que sea, ya sea por el papá o por su propio currículum dentro de Nuevo León, Va a ser uno de los nombres que vamos a seguir escuchando y va a ser muy interesante si él se espera, él, Luis Donaldo Colosio, hijo, se espera hacer currículum local, como así lo ha expresado en algunos foros, de no ser solo diputado local y luego alcalde, sino que si perseguirá la gobernatura o, o, o querrá dar el, el brinco como candidato a la, a la presidencia. Al final de la tarde hay que saber si en la vida uno va de alfil o de peón Espero que el joven Colosio sepa en qué se está metiendo.
1: Mira, para la elección del 2030, el joven Colosio va a tener, si no me falla, 45 años. O sea, tiene buen tiempo para poder ir demostrando si es un político de verdad y si es un político diferente. Es bien importante, ¿no? Pero es un buen tema el que trae Raúl. Hay que empezar a ver estos jóvenes que empiezan a descollar. A mí me
0: gustaría eh, simple y sencillamente puntualizar que no solamente le sorprendió a la ciudadanía de Nuevo León que haya aparecido Colosio en tercer lugar, sino yo creo que a la clase política también le sorprendió y eso no quiere decir que queramos que sea presidente. Mi, no, mi claro posición no. es muy clara. Bien. simplemente
1: hay que... Nos seguir, tenemos ¿no? que ir, nos tenemos que ir. Raúl, que no te gracias, te gracias, no Vemos Rey, gracias. José Luis Romero Kings. gracias. Soy Eduardo Ruiz Kini. Mañana 3.30, aquí de regreso.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.